0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 175. Сегодня воскресенье, 23 июля 2017 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте АлександрПодкаст.ком На подкаст-терминалах Podster. AirPod Клуб имеется ссылки в социальной сети ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере и, конечно же, в iTunes давно уже не говорю про под Fm. Не работает терминал, никто не может нормально выложить туда свои выпуски, а лишь предпочтение, наверное, именно. Руководство этого терминала отдает тому, у кого большой рейтинг, у тех выпуски выкладываются, есть фотографии, работают нормально ссылки, ну и наверное статистика тоже. А те, кто просто вещает, не имеет может быть очень большой рейтинг, не так популярен, соответственно для них дорога. Закрыто. Ну да ладно, по крайней мере на моем сайте посещение возрастает, очень много слушателей в подстаре, очень хорошо люди смотрят и слушают на AirPod клубе, а также, вот я же говорю, отмечается это все и ВКонтакте. Большое всем спасибо, кто слушает меня, кто со мной, кто делает какие-то комментарии идет лето жарко душно сегодня я вещаю с кухни окно открыто жарко не сильно комфортно нету ветерка днем вообще стараюсь не выходить только по необходимости ну ладно погода есть погода, ничего, все нормально. Главное, чтобы было хорошее настроение, нормально все было с семьей и с работой тоже. Все, что касается выпусков и подкастов. Не так давно заглянул на Airpod Club и увидел новый выпуск одного человека, которого, в общем-то, я с удовольствием слушаю. Это Алекс Классик. И вот он решил написать свой выпуск в Ютубе. Я посмотрел этот выпуск, сделал небольшой комментарий, но понравился мне его выпуск. Он живет в Израиле и сделал такое небольшое путешествие по, наверное, тому округу, или городу, или району, не знаю, как правильно называется, нормально. По крайней мере, впечатление произвело на меня очень хорошее, хорошее, качественное видео, небольшая музыка, подложена музыка, такого тоже хорошего качества. В общем, все нормально, мне нравится. Если Алекс Classic слушает мои выпуски, то спасибо за интересный выпуск и я думаю, если это будет как-то налажено регулярно, то это будет интересно и востребовано. Дай Бог только терпение, потому что многие подкастеры, которые выкладывали свои выпуски на каких-либо сайтах, терминалах, наверное, не получали Большого рейтинга слушатели там внимание либо комментариев пробовали выпуски свои выкладывать, заливать в Ютубе. Может быть, и там не сильно много всяких комментариев, просмотров, лайков и так далее. Но на все нужно терпение и иметь нормальные, хорошие, интересные жизненные темы. Да, действительно, все-таки, наверное, вот это ремесло где-то как-то немного снижается. И, как сказал один он же и слушатель, он же и человек, который выпускал более-менее когда-то регулярно подкасты, говорил о том, что даже вот на AirPod клубе уже нету, конечно, тех людей, которые бы могли просто рассказать о чем-то интереснее. Есть специализированные, там, медицина, программирование, там, IT и так далее, и тому подобное. Естественно, все-таки После того, как Стрельников перестал давать в пользование свой терминал, после того, как все-таки по ФМ, наверное, репутацию свою потерял, наверное, уже для простых смертных не, не будет там возможности выкладывать, потому что есть ссылочка. В соцсети, в частности ВКонтакте, где продолжают задавать вопросы, что же творится с под ФМ. Ну ладно, уже эта тема настолько обмусолена, что и не хочется за нее браться, обсуждать просто противно. Ладно, много разных новостей за это время было. Я имею в виду всяких разных мировых. Все-таки я поражаюсь, насколько вот политизированы все наши средства массовой информации. Вот практически все самые рейтинговые каналы, можно сказать, они почти, может быть, и частные, но все равно где-то как-то их контролирует государство. Все-таки где-то как-то они все-таки прогнуты, заточены на государства и вещают не то что хотят а то что им говорят невозможно включить какой-либо канал и идет в начале вся зарубежная тематика сирия оказание помощи Донбас, и лишь потом идет какая-нибудь информация какого-то региона какого-то житейская такая информация не так давно по телевизору показали репортаж Недалеко от Москвы, буквально, наверное, километров 100-150, есть небольшой поселок. Я думаю, это не только в Московской области, просто, наверное, тысячи таких поселков по России, где люди до сих пор топят дровами и углем. То есть невозможно подвести газ. Хотя есть программа газификации, и эта программа была принята в 2013 году, вот прошло уже почти пять лет, эта программа не выполнена, еще и неизвестно, когда будет выполнена. Зато постоянно просто сотни тонн гуманитарной помощи мы... Высылаем в разные страны, оказываем помощь, гуманитарную помощь, сколько оказано, это наверное, миллионы тонн на Донбасс. А в России, в России люди, как жили в этих в поселках, очень-очень бедно, так и живут, растапливая печь углем, готовя на угле, на дровах. И вода у них в колодце. И туалет, естественно, на улице. То есть никакой цивилизации, никакого развития. Страна богатая, много, богатые ресурсы, но забота о людях, о пенсионерах просто нулевая. Не хочу никоим образом пропагандировать фашизм, но есть такой очень грамотный человек, Геббельс, был вернее, который сказал, что страна, которая не заботится о престарелых людях и о своих детях, у этой страны нет будущего. И вот как не хочется верить всему этому, но вот как-то получается... Так, что очень маленькие пенсии люди получали, когда был СССР. Люди просто выживали. Что прошло 20 лет, переменился и изменился политический строй. Изменились руководители. Прошло какое-то поколение, а пенсионеры стали жить, кажется, еще хуже. Пенсия составляет 7, 8, 10 тысяч рублей. Заработная плата у большинства людей 8, 10, 12 тысяч, не 30 тысяч, как может быть статистика по Санкт-Петербургу, по Москве, там, где атомные станции, там, где металлургические комбинаты, там, где люди, может быть, и зарабатывают 150-200 тысяч. Все это раскладывается на людей, которые получают 5 тысяч, и, соответственно, получается зарплата. Усредненная, которая реально не соответствует действительности. Никому не секрет, какая у нас потребительская корзина. Нам на нее просто невозможно прожить. Поэтому я не сильно стремлюсь хвалить наше правительство за достижения в армии, во флоте, за достижения в полиции. Если у нас так плохо живут пенсионеры и пенсионеры. Такое слабое у нас медицинское обслуживание. Или по нормальному, по идее, просто нету. Только по телевизору гордятся тем, что сделаны такие-то, такие-то операции. Проведены какие то такие открытия. Да ну и что? Это давно уже сделано, изобретено за рубежом. А мы только к этому приходим. И то, что изобретено, это стоит сотни тысяч рублей. И нормальный человек, тот, который зарабатывает всего лишь 15 тысяч, никогда, никогда этим и не воспользуется. К великому сожалению, это так, и это очень-очень жалко. Но сегодня вот такая тема. Очень давно я хотел высказать свое мнение и сравнить, как люди наши жили в 70-80-е годы. 90-е, нулевые, то бишь 2000-е. Но здесь попалась одна очень хорошая ссылочка очень известного рейтингового телеведущего Владимира Соловьева. И, конечно же, он сделает и сделал это гораздо лучше, чем, допустим, я. Я просто... Обыкновенный человек, который может что-то рассказать, высказать. Он это сделал с очень высокой профессионализмом. Рассказал о том, как люди жили тогда и как люди живут сейчас. То есть это просто такое сравнение. Очень краткое, но очень интересное. Я желаю вам послушать. Этот рассказ, наверное, как-то задуматься и подумать вообще над жизнью, над государством, над строем и так далее. Я буду рад всем вашим высказываниям, всем за какие-либо комментарии, пусть даже и критические замечания, но они должны быть обоснованы. Я желаю вам благополучия, я желаю вам терпения, Счастье. Берегите себя. Берегите близких. Позвоните родителям. До свидания.
1: Готовы? Готовы. Детям 60-х, 70-х, 80-х посвящается. Невероятно, но мы выжили. Если бы вы были ребенком шестьдесятых, 60-е, 70 х или 70-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня. В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка на телеге, запряженной лошадью, в теплый летний день была несказанным удовольствием. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами. Двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. Мы пили воду из колонки на углу, и они из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти в голову кататься на велике шлеме. Ужас! Часами мы стерили тележки, самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда впервые несли из горы, вспоминали, что забыли пределы тормоза. После того, как мы въезжали в колючие кусты несколько раз, мы разбирались с этой проблемой. Мы уходили из дома утром мы играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы, мобильных телефонов не было. Трудно представить, мы резали руки и ноги, ломали кости, выбивали зубы, и никто ни на кого никогда не подавал в суд. Бывало всякое, виноваты были только мы и никто другой. Помните, мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимания. Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что мы все время носились и играли». Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, старше сети пятиканалов, спутникового телевидения, компакт-дисков, сотовых телефонов, интернета. Мы не стоит смотреть мультфильм всей толпой в ближайший дом, ведь видиков тоже не было. Зато у нас были друзья». Мы выходили из дома и находили их, мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке на заборе или в школьном дворе и болтали, о чем хотели. Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили и виделись с ними». Помните? Без спросу. Сами. Одни в этом жестоком и опасном мире. Без охраны. Как мы вообще выжили? Мы придумали игры с палками и концертными банками. Мы воровали яблоки в садах и ели вишни с косточками. И косточки не прорастали у нас в животе. Каждый раз хоть записался на футбол... Хоккей или волейбол, мы не все попали в команду. Те, кто не попали, научились справляться с разочарованием. Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные, поэтому они оставались на второй год. Контрольные экзамены не подразделялись на 10 уровней, и оценки включали 5 баллов, теоретические 3 балла на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцев. Наши поступки были нашими собственными, были готовы к последствиям, спрятаться было незаконно. Понятие о том, что можно откупиться от ментов, откосить от армии, практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона. Можете себе представить? Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы, создавать нечто, чего до этого не было. Просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность. И мы как-то просто научились пользоваться всем этим. Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю, нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как правительство не купило у молодежи свободу взамен за ролики, мобилы, фабрику звезд и классные сухарики, с их общего согласия, для их же собственного блага. Я живу в стране, где книга стоит дороже, чем бутылка водки, где молоко стоит дороже пива, где вызов Деда Мороза стоит дороже вызова проституток». Где штраф за парковку на газоне пять тысяч рублей, а за наезд на пешехода от 500 до 800. Где ежедневный рацион собаки МВД составляет 420 рублей, а жемечное пособие на ребенка 200. Где пицца и суши приезжают быстрее скорой помощи и полиции. Где герои-ветераны войны живут хуже рабов, где за кражу сырка в супермаркете можно получить срок больше, чем за педофилию. Где в детский сад оформляют по очереди взятки, где учебники покупают за свой счет. Раньше наше государство показывало кулак другим, а теперь лишь фигу своим.